0: Ok S2i oui. S2i
1: C'est le podcast pour tout savoir,
0: tout savoir, tout
2: Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2i, le podcast pour tout savoir sur S2i et sur le monde numérique. Depuis deux ans, il y a quelque chose qui s'est imposé à beaucoup d'entre nous. Et alors oui, c'est le Covid, mais surtout le télétravail. Alors je parle pas de comment on bosse sur le canapé avec le chat sur les genoux ou comment on s'habille de façon magnifique euh, pour les visios avec le boss. Non, aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'aborder la transformation du management. Cette crise Covid a prouvé que nous étions capables de travailler à distance et de fait, les managers ont dû s'adapter à la situation. Beaucoup pensent qu'il n'y aura pas de retour à la normale alors comment on adapte le management face à l'absence de cadre physique Quelles sont les solutions Comment on relève le défi du management à distance qu'on appelle aussi le management hybride Ce sont les questions que je vais poser à Lisa Jaffry, responsable ADV et contrôle de gestion chez S2i. Salut Lisa Salut À Sanel Seovic, responsable opération logiciel et système chez S2i. Bonjour Sanel Bonjour Et Jordan Touzet, directeur de département chez S2i également. Salut Jordan Hello Sylvain Trois profils différents pour une vision du management du monde après différente. Alors ça, c'est vous qui allez me le dire. C'est ce qu'on va voir tout de suite au KS2i, le défi du management hybride. Pour commencer, on va faire un petit tour d'horizon pour mieux vous cerner et mieux connaître vos responsabilités. Alors, je vais commencer avec Lisa. C'est quoi ton job en deux mots et combien tu gères de personnes
0: Alors, c'est vraiment m'occuper de la partie ADV, donc tout ce qui est facturation, recouvrement, euh, comptabilité fournisseur et euh, le contrôle de gestion service. Et nous sommes une équipe de 20 personnes.
2: 20 personnes et toi, Sanel
3: Alors moi, responsable opération, c'est tout ce qui a, a, a trait en fait euh, au delivery. Donc ouais. en gros, ça va être le, le respect des, des différents engagements que porte S2i vis-à-vis -vis des différents clients. Et donc, c'est
1: une équipe globale de 23 personnes et je gère en direct cette personne. Et toi, Jordan Et donc moi, je représente le commerce. Je suis rattaché aux activités aérospatiales défense. Oui. Et euh, en binôme avec euh, le directeur de, de SPOL, on a euh, le, la responsabilité d'une équipe de 25 commerciaux à peu près, euh, donc responsab responsabilité hiérarchique, et également euh, en, en fort, très forte interaction avec une équipe RH, ouais. euh, de 7 à, à 8 recruteuses responsables RH.
2: Et alors pour vous, c'est quoi le management Jordan
1: Oui, bah, moi pour faire simple, pour, pour éviter des, des grandes tirades, je dirais que c'est d'abord euh, guider. Guider les gens, euh, voilà, conseiller, euh, euh, orienter, oui. euh, pour que eux après euh, trouvent les, les bonnes solutions.
3: Moi j'ai la chance d'avoir une équipe, on va dire, assez expérimentée. Et c'est vrai que je, je pense que l'équipe a euh, les, les clés. Euh, donc je vois le management plus comme un facilitateur, en fait, par rapport à cet aspect-là ou euh, effectivement s'il y a besoin euh, d'interagir avec euh, d'autres fonctions au niveau S2I ou, plus, ou même vis-à-vis euh, -vis des clients, euh, avoir cette, euh, cet axe aussi de, 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 de travail. Et toi Lisa euh,
0: Pour moi si je devais résumer ça en trois mots ça serait euh, guider, communiquer et euh, la bienveillance aussi.
2: Avant de passer aux solutions que vous avez pu mettre en place, là, on va se retrouver en mars 2020, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous avez tous les trois été confrontés au management à distance de façon assez brutale. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit euh, tout de suite, là, le 15 ou 16 mars 2020, Lisa
0: ben Pour ma part, je n'étais pas encore au niveau du management en mars 2020. C'était vraiment à ce, ce moment-là du management opérationnel. Donc, euh, c'était vraiment échanger euh, quotidiennement avec les équipes et euh, faire des points journaliers. Tu n'étais pas encore manager, donc Non, hein. c'était vraiment que de l'opérationnel à ce ouais. moment-là. Et euh, c'était vraiment échanger avec euh, les ADV au quotidien pour justement ne pas perdre ce lien.
2: Et toi, Sannel bah Moi, effectivement,
3: enfin, à cette période-là, je. On t'a un parcours quittais, un peu différent bah, parce que t'es
2: es arrivé chez S2I il n'y a pas très longtemps, du coup En ouais.
3: juin 2021. Voilà. Euh, en mars 2020, en fait, je quittais une ancienne société et, euh, et je me suis dit, en fait, bah, on verra,
1: on verra ce qui va, ce qui va se passer. Toi Jordan Il va falloir gérer, voilà. Falloir, on fait face On fait, on fait face, euh, on est exemplaire, euh, on tient un discours euh, positif, rassurant, bienveillant mmh. pour reprendre euh, le terme de Lisa, et puis, euh, et puis on, pour reprendre aussi euh, ce qu'a pu être dit par, par mes petits camarades, on, on communique, on rassure. Déjà tu sais pas ce que tu es en train de, de vivre, parce que personne ne l'a vécu avant toi, euh, tu sais pas combien de temps ça va durer, et encore une fois je parlais tout à l'heure d'exemplarité, euh, Derrière, tu as 20, 30, peut-être plus pour certains de personnes qui comptent sur toi. Tu t'es pas laissé euh, le choix. Quoi. Voilà, tu es obligé ouais. de tenir la baraque, tu es obligé de tenir un discours rassurant, euh, tu es obligé de chercher des solutions, euh, de te réadapter aussi hein, constamment et, euh, et de communiquer. Voilà, tout, simple, tout simplement, de rassurer, de passer des messages euh, bienveillants.
2: Et bien justement, on va voir les solutions tout de suite que vous avez mis en place pour un management efficace.
1: Une fois confronté
2: au télétravail obligatoire au début de la crise, le travail à distance se maintient. Pour beaucoup, il n'y aura pas de retour à la normale, c'est-à-dire du 5 jours sur 5 au bureau. Il faut donc envisager son management à distance de façon différente, du présentiel, du distanciel. C'est ce qu'on appelle le management hybride. Alors, je vous pose la question, comment on fait, Lisa
0: euh, du coup, pour ma part, j'ai démarré euh, le management directement avec une équipe qui était euh, à, distance. à distance et en présentiel. Donc, c'était un mélange de trois jours de, de distance et deux jours de présence sur site. Et euh, du coup, moi, ça ne m'a pas forcément chamboulé, étant donné que j'ai dû m'adapter et apprendre à manager directement en étant euh, confronté à cette situation. Donc, je n'ai pas forcément la vision que peuvent avoir euh, Jordan ou Sanel euh, par rapport au management euh, à 100% sur site. Et euh, au final, la seule solution que j'ai trouvée pour justement... Euh, euh, comment dire, créer un lien avec mon équipe oui. et, euh, et qu'on puisse avoir ce lien de confiance et de communication, c'était bah, moi de m'astreindre à être sur site au final euh, 5 jours sur 5 oui. pour justement euh, pouvoir les rencontrer. Toute en... l'équipe, euh, exact, régul... Exactement, qu'on puisse quand même avoir des, des moments où on évite la communication froide oui. et, et les appels téléphoniques et qu'on crée vraiment un lien humain qui, qui peut vite se perdre. Et euh, je pense que moi, ça a été ma solution et qui a fonctionné avec l'équipe.
3: Lisa dit, ouais, Lisa dit quelque chose de très important, c'est garder le lien, réussir à garder un lien de communication euh, privilégié. Alors on a pas, alors il y a quelque chose de très important vis-à-vis -vis de la de la communication, c'est le non-verbal qu'on perd en fait vis-à-vis -vis du télé, euh, en Verbal. faisant du télétravail et en étant au téléphone. Mais euh, après, c'est euh, c'est aussi justement garder le lien et savoir un petit peu comment les gens réagissent en face. Et ce que fait Lisa, justement, de pouvoir aussi être sur site et voir les, les différentes personnes. Ça permet aussi d'appréhender, d'avoir justement l'aspect la, communication et, et le non-verbal, en fait, qui va venir. On
1: s'imagine, en fait, le
3: non-verbal dans, dans la communication.
2: Et toi, jean
1: Alors, pour, pour ma part et pour notre part, parce que j'inclus l'équipe commerciale qui, que je représente...
2: C'est un peu différent en plus pour toi parce que tu gères des managers aussi, toi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, nous, on, que que plus, nous on a plusieurs. En,
1: nous on a, enfin, en tout cas, personnellement et, 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 et plus globalement avec l'équipe, on avait plusieurs enjeux. Euh, déjà, tu as l'enjeu de, de gérer tes propres managers commerciaux, ouais. euh, les garder motivés, les garder investis. Dans l'ADN de notre métier, euh, on est euh, entre nos clients, euh, nos sites de production, euh, chez nous, chez S2I. Donc finalement le commercial un peu de, de base, le, le commercial naturellement est quelqu'un qui est agile, qui se réadapte euh, qui, euh, et qui n'a pas nécessairement besoin et, et de par la nature de son, de son travail d'être en permanence avec son équipe et avec ses collègues. Donc les managers commerciaux pour la plupart euh, se sont naturellement adaptés, réadaptés et, et ont eux-mêmes aussi une fonction managériale vis-à-vis -vis de leurs consultants. Donc, eux aussi sont obligés d'être particulièrement exemplaires. Euh, après, euh, moi, à mon niveau, euh, vers eux, il y a une forme de confiance qui s'installe. Euh, tu n'as pas le choix de le, que de leur accorder une, une, de la confiance. Sinon, euh, ça ne marche pas. Après oui. le... La confiance n'exclut pas le contrôle, mais, euh, mais c'est quand, quand même indispensable. A, 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 après, donc, une fois qu'on a parlé des, de, de l'équipe commerciale, il y a l'ensemble des consultants mmh. dont, dont, dont on a la charge. Et là, pour le coup, le, le job était différent. Parce que euh, nos consultants, une grande partie de leur quotidien consistait à aller chez nos clients. Bien sûr. Euh, et quand ils se retrouvent euh, bah, chez eux, euh, ne pouvant plus aller chez leurs clients, potentiellement ne pouvant plus travailler, parce qu'on avait aussi ce, cette situation à gérer. Hein. Dans mon domaine de, de l'aérodéfense, on a des contraintes de confidentialité, confidentialité un ouais. petit peu plus fortes que dans d'autres secteurs d'activité. Et donc le télétravail était impossible. Donc nous, on a eu vraiment deux, deux situations très distinctes à gérer. C'est ceux qui continuent de travailler chez eux, donc comment tu garantis la continuité de service, et puis ceux qui ne sont plus euh, bah, en activité, qui n'ont plus de travail hein, parce que bah, leur client est fermé et les activités qu'ils qu font pour ces clients-là sont inaccessibles. Et là, c'est je pense le point le plus difficile à traiter.
2: Et comment tu l'as traité justement
1: Il n'y a pas de solution magique. Alors S Sanel a évoqué des coups de téléphone, mais finalement que ce soit un coup de téléphone, un SMS, euh, un, un café, c'est vrai, c'est bête. Hein. Il y a eu, des, il y a eu des, 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 petits moments comme ça, des cafés le matin. Il y a eu des apéros. Alors on n'en on a pas parlé, mais, <rire> <et> on, a <rire> on, a aussi, mais on a fait aussi. Mais on a fait aussi, on a fait aussi des apéros bien alors sûr, en visio. En visio hein, bien sûr.
2: Moi, ce que je veux savoir, c'est comment euh, le management hybride, du coup, prend prend la place, prend la place hein, du management classique. Euh, est-ce que ça, ça se maintient Est-ce que euh, vous continuez à faire, par exemple, des, euh, des, des... Alors, les réunions sur sur Teams ou, ou sur les outils internes Ça, ok, ça continue forcément toujours un peu. Mais est-ce qu'il y a toujours des moments de convivialité ou est-ce que vous les gardez Les moments de convivialité, vous essayez de les garder au moment où les gens sont, sont au bureau, plus en présentiel.
3: Ça Effectivement, oui. plus en présentiel parce que euh, on va dire que c'est un peu ce qui nous manquait aussi, c'est le, le, le contact pendant cette période-là avec les différentes personnes. Et le, le Skype, on va dire Skype ou Zoom ou autre qui nous permettait de faire des apéros, aujourd'hui on préfère effectivement le, les, les faire au, au bar du, du coin pour, pour justement avoir l'aspect la, convivialité aussi. Parce qu'à distance c'est bien, mais en proximité c'est mieux
2: et toi Jordan du coup on parle des moments conviviaux euh, qu'on peut passer mais euh, tu nous parlais des collaborateurs du coup, qui sont en mission donc qui sont là chez eux comment tu gardes le lien convivial avec eux ou comment tes équipes ont fait sous ton impulsion et celle de, de Thibaut Clément qui est ton, ton manager à toi
1: pour nos, pour nos consultants euh, ce qu'on qu relance progressivement euh, et ce qu'on essaiera d'intensifier avec les, les beaux jours aussi qui arrivent euh, c'est des moments de convivialité des after work, des déjeuners euh, petit comité... des, des moments de retrouvailles en petit comité euh, finalement qui crée plus de liens euh, qui finalement renforce le lien direct avec le manager euh, l'axe sur lequel on travaille peut-être un peu moins en conséquence c'est la, la relation entre les équipes euh, comme on le fait par petits petit groupes euh, ces petits groupes là se connaissent bien ou, ou globalement bien, sont plutôt solidaires Donc ça, ça, ça permet de garder un vrai lien et un vrai sentiment d'appartenance avec leur manager et S2i et, et de renforcer autant que possible la fidélité qu'ils peuvent nous, nous porter. Alors le
2: management, c'est des moments de convivialité, comme, comme vous en avez parlé, mais c'est aussi des moments moins drôles, le management. Comment est-ce qu'en euh, management hybride, quand les gens ne sont pas forcément tous les jours sur site, parce que c'est votre rôle aussi, comment est-ce qu'on peut faire des remontrances ou des, euh, des points pour euh, améliorer les choses ou euh, de, de recadrement Comment est-ce que ça se passe, Jordan
1: je disais tout à l'heure que la confiance n'exclut pas le contrôle, ouais. donc euh, je, je me fais une, une, une passe décisive. On est obligé d'avoir confiance dans les, dans les équipes avec lesquelles on travaille. Euh, il y a 5 jours dans la semaine, quand tu as 25 commerciaux et, et quasiment une dizaine d'HR avec qui tu travailles, et que tout cet écosystème s'occupe de centaines de collaborateurs, humainement c'est impossible de toute façon de suivre oui. tout le monde au quotidien ou même de manière hebdomadaire. Donc, de tout, donc déjà un minimum de confiance. Après, euh, bah ça passe par, euh, par simplement être juste. Tu passes un coup de téléphone une fois, deux fois, trois fois. La personne ne répond pas. Tu traces par mail une fois, deux fois, trois fois. voilà Après, tu le, tu le reçois. Alors, euh, ça passe par des visios. Euh, et, puis, euh, et puis, tu, tu recadres euh, de manière bienveillante parce que on a découvert aussi euh, qu'en période d'isolement, certains euh, sont tombés dans des formes de de détresse, euh, de... de dépression même, euh, et, 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 et qui dépasse le simple cadre du travail. Donc il faut quand même être euh, euh, délicat euh, quand tu abordes ces sujets-là, euh, parce qu'il peut y avoir des, des éléments euh, extérieurs, hein, simplement le contexte professionnel, que tu ne maîtrises pas, ou que tu ne vois pas, ou que tu ne peux plus percevoir, parce que tu ne rencontres plus les gens, tu ne vois plus les gens physiquement. Donc, euh, donc du contrôle et de la bienveillance. Donc,
2: si j'ai bien compris, le présentiel, on garde les moments conviviaux, les moments importants de recadrage ou, euh, ou de descente d'informations. Et pour le distanciel, on fait confiance et c'est de l'autonomie. Confiance et contrôle, comme le disait Jordan. Bien hein, évidemment. <rire> et justement, et co comment on la gère cette perte un petit peu de contrôle direct euh, comme ça Parce que c'est pas facile de faire confiance en vrai. Ou est-ce que ça fait partie du, du management, euh, du, du rôle du, management, de, du manager de faire confiance, Lisa
0: euh, ben pour ma part, en fait, je me suis rendu compte en prenant ce poste que plus on faisait confiance. Après, ça doit, ça dépend aussi des gens, mais pour mon équipe en tout cas, plus on, plus je faisais confiance et plus euh, l'équipe avait envie de me le rendre. Donc du coup, ça investissait encore plus et euh, honnêtement depuis que j'ai pris le poste euh, je, on contrôle parce qu'on échange et on est obligé de faire des points et euh, nous on a des deadlines de clôture donc on le voit aussi euh, euh, au deadline et si, ah, euh, si toute l'équipe les, les tient ex exactement, ah, ouais. si, les, euh, si toute l'équipe les tient ou pas et euh, franchement euh, pour moi en fait le fait de leur avoir fait confiance elle fait en sorte euh, d'être tout le temps au rendez-vous et, euh, et on a, pour l'instant euh, on n'a jamais été en retard donc je pense que le fait de faire confiance aussi ça responsabilise les gens et ils n'ont pas non plus envie de décevoir euh, le manager qui leur fait confiance. Et, euh, et je pense que oui, c'est euh, une bonne relation à mettre en place entre le manager et ses équipes.
3: Oui, tout à fait d'accord. Et ce que dit Lisa, parce qu'on on a la, la, la confiance... On... On donne de la confiance aux gens, mais en fait, effectivement, ils nous le rendent. La confiance, en fait, elle se construit mutuellement entre les différentes personnes. Au niveau de l'équipe en tant que telle, il bah, y a le, le contrôle et ça, on a des on va dire plutôt des, des outils ou des mécanismes en fait, qui nous permettent de contrôler assez rapidement de manière globale en fait si, si c'est bon euh, et pas rentrer dans euh, on va dire dans la, dans la virgule euh, mais c'est quelque chose effectivement qu'on euh, qu voit de manière régulière euh, mais qui est, si ce n'est effectivement que la confiance de base on l'a et, euh, et c'est pas parce que euh, un, instant, un instant T quand on, regarde, quand on regarde les données elles sont, elles sont pas mises à jour euh, c'est peut-être aussi parce que la personne en face elle est, euh, elle est débordée par rapport aux différentes réunions euh, avec le client et C'est aussi ça en fait qu'on qu a peut-être un peu du mal à appréhender euh, lorsqu'on est à distance. C'est aussi justement euh, la, la, la charge de travail des différentes personnes, euh, parce qu'aujourd'hui euh, en télétravail, euh, on se dit bah oui, euh, on voit pas la personne, donc on ne sait pas en fait quelle est, euh, quelle est sa situation et comment elle, quelle, est sa charge, quelle est sa charge de travail. Euh, et donc c'est aussi, euh, comme le disait Jordan tout à l'heure, c'est garder cette, cette capacité d'écoute et, euh, et d'être bienveillant par rapport aux différentes personnes pour aussi se dire que bah, la personne elle l'a pas fait parce que telle et telle raison
1: Jordan non mais je suis très en phase enfin je suis complètement en phase avec ce que viennent de dire mes camarades donc je vais pas revenir dessus je voudrais rajouter quelque chose une, une idée qui vient de me traverser l'esprit on parle de confiance on parle d'écoute ouais. euh, enfin moi je parle aussi d'exemplarité mmh. euh, il faut aussi que nous trois et puis les nos, nos homologues dans la structure euh, aient aussi ce même niveau d'exemplarité c'est à dire que on a parlé de contrôle euh, je pense, en tout cas j'espère euh, que, que les équipes que nous avons avec Thibaut Clément que tu citais tout à l'heure euh, elles savent aussi qu'elles peuvent compter sur nous oui. et quand on était à distance euh, en 100% distanciel en 100% distanciel et encore aujourd'hui on est sur un mode hybride hein, à peu près 3 jours, 2 jours euh, qu'évoquait Lisa euh, on est joignable, on est disponible, oui. on est réactif c'est à dire que nous on leur demande de la réactivité euh, on leur demande de la disponibilité euh, mais ils retrouvent aussi, en, en tout cas c'est ce que moi j'essaye de faire autant que possible, cette même réactivité, cette même disponibilité pour répondre à leurs questions, pour répondre à leurs enjeux, euh, pour répondre à leurs difficultés. Euh, voilà, je parlais de guide en introduction, euh, on est là pour les conseiller, pour les guider. Et donc c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. Euh, tu vois, la confiance ne va pas dans un sens.
2: On en a un petit peu parlé avec Sanel, évidemment, puisqu'il a changé de société pendant le, pendant le Covid. Donc, effectivement, tu as été concerné Mais aussi, Lisa, puisque je sais que tu as changé d'outil pendant euh, la période où il y a eu beaucoup de télétravail. Alors, comment ça se passe Comment est-ce qu'on change d'outil euh, pendant cette période-là
0: Alors, donc, on a vécu un changement de RP en ayant une équipe euh, trois jours à, de, ouais. à, à distance. Donc, ça n'a pas du tout été facile parce qu'on a dû faire les formations euh, via Teams. Et euh, au, vu de la, voilà, au vu de la taille de l'équipe, donc euh, sans caméra, sans rien, c'est juste une présentation euh, mmh. euh, bah, de formation. Et euh, pour 20 personnes, bah, for forcément, on a du mal à savoir qui décroche, qui suit, qui, qui a des lacunes. En fait, la solution qu'on a mis en place, c'est de créer ensuite des petits groupes de trois personnes. Ouais. Et de passer en fait, en ayant un référent formation et de passer en fait euh, des, des journées à travailler avec ces trois personnes-là pour qu'elles puissent justement se sentir à l'aise de poser leurs questions, leurs inquiétudes, leurs incertitudes et pouvoir vérifier vraiment si, euh, si elles suivent ou pas. Et j'avoue qu'au final, la plupart des, euh, des personnes ont plus appris euh, pendant ces, ces petits comités-là que pendant la grosse mmh. formation, on balançait beaucoup, beaucoup d'informations en même temps.
2: Donc tu as fait quoi pour essayer de, de, de garder le lien malgré cette situation compliquée avec le changement d'outils
0: bah, C'était vraiment de faire des points en petit comité pour justement leur dire qu'on était là certes on était très peu de personnes à maîtriser l'outil donc elles se sentaient vraiment un peu abandonnées donc euh, comme disait tout à l'heure Jordan c'était la réactivité et euh, le fait d'être toujours là qu'on soit à distance ou en présentiel d'être toujours ré réactive et de répondre en fait à leurs demandes euh, je pense que ça a été euh, ce qui les a aidées et après on a pris des décisions de changement aussi de process euh, en interne pour faciliter un peu le quotidien des ADV ce qui a marché mais c'est vrai que pendant les six mois c'était vraiment être là pour elles au quotidien et d'essayer de répondre le plus rapidement possible pour pas les laisser justement dans cette, cette grosse inquiétude
2: Pour finir, j'aimerais savoir quel est votre sentiment sur le management hybride je vois les sourires sur les visages est-ce que ça vous convient, est-ce que vous pensez que ça va durer, Sanel
3: Oui et non, effectivement euh, oui, parce que, euh, oui parce que en fait on, on trouve un certain rythme et non parce que parce qu'on a besoin en fait de, de l'aspect proximité et euh, et relationnel en fait en, en présentiel. Donc c'est pour ça que la, ma réponse n'est pas tranchée on va mmh. dire sur un oui ou un non. Euh, et, euh, et je pense que oui ça va ça va perdurer. Euh, Peut-être que le, le rythme sera euh, enfin le rythme sera réévalué au fur et à mesure. Euh, mais je pense que c'est quelque chose en fait qui est en quelque sorte, entrer dans, la, dans les mœurs euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue travail. Euh, Peut-être que sur la durée, euh, on, on va dire qu'on adaptera justement ces, ces aspects télétravail euh, par rapport euh, euh, on va dire aux facilités, euh, mais, euh, mais je pense que ça va, ça va durer. Ouais.
2: Lisa euh,
0: Pour ma part, je pense que ça dépend des métiers. Euh, au niveau ben, de mon équipe ADV, contrôle de gestion service, euh, moi personnellement ça me convient après j'avoue j'ai connu que ça pour l'instant <rire> j'ai pas eu le 100% euh... es
2: sur quel rythme là trois jours de jours hein, c'est
0: ça. ça et euh, moi personnellement pour nos métiers où on sait pendant il y a des semaines où on sait très bien ce qu'elles ont à faire par exemple si je prends la, la particularité vraiment de l'ADV et ouais. pas des autres services l'ADV ben, elle est sur ses feuilles de temps pendant les deux premières semaines du mois euh, elle n'a pas forcément de besoin réel d'être sur site donc Vu notre métier, on peut très bien se débrouiller et tout faire à distance. Après, on a besoin quand même de ce lien humain pour justement gérer euh, les problématiques euh, ben, de remontrance comme tu faut pouvais le dire, quoi. etc. Exactement. Mais le trois jours, deux jours, pour moi, est un équilibre... Euh, un équilibre parfait, parce que les équipes en plus, euh, personnellement de, 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 <rire> de mon point de vue, hein, les équipes sont moins fatiguées, j'ai forcément des, des ADV qui ont beaucoup plus de trajets que d'autres, et, ouais, et j'avoue que les jours où elles sont en télétravail, elles sont beaucoup plus efficaces, et euh, bah, la clôture la avance quand même beaucoup plus vite.
2: Jordan
1: euh, Moi je rejoins euh, ce qui a été dit, euh, je suis à peu près intimement convaincu qu'on ne reviendra pas en arrière. Ouais. Euh, je pense que euh, c'est en train de s'ancrer dans les mœurs, et autant, euh, je pense que les anciennes générations ont un petit peu plus de mal à, à, à s'en convaincre, euh, autant les nouvelles générations, enfin nous on embauche quand ouais, même des fluide, jeunes diplômés hein. tous les ans, ouais. euh, on le voit. Aujourd'hui, ouais. le réflexe, c'est... Euh, moi, par exemple, je, je vais au début du process, c'est-à-dire en entretien de recrutement, leur réflexe, c'est de nous proposer un visio, c'est de ouais. nous proposer un Teams. Ouais. Ils n'ont pas le réflexe de vouloir venir à notre rencontre physiquement. Donc, euh, donc ça, il faut qu'on, en fait, je pense qu'il faut plutôt qu'on se dise, ça va durer. Il faut qu'on continue de travailler sur nos process, nos pratiques et, et nos façons de travailler et nos façons de travailler et d'agir avec nos, avec nos équipes, parce que ça va pas changer. Mmh. Euh, surtout qu'il euh, y a d'autres sujets. Hein, on parle de bien-être au travail, on parle d'équilibre vie pro, vie perso. Bien sûr. Euh, et ça va continuer d'être ancré dans les mentalités et ça va et, et, et ça va continuer d'être euh, la priorité des, des newcomers sur le, sur le marché de l'emploi. Donc, euh, donc je, vais pas, je vais pas me prononcer sur est-ce que ça me va bien Ou est-ce que ça me va pas euh, c'est comme moi ça. pour ma personne ça fait 4 ans que je suis sur un rythme hybride Donc euh, je vais pas vous dire le contraire Mais euh, plutôt euh, Il faut le prendre comme acquis Et euh, comment on fait pour, euh, bah, pour L'intégrer dans nos pratiques et faire en sorte qu'on garde la même efficience et voire même qu'on renforce notre efficience
2: Et justement comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça encore Comment est-ce qu'on peut... Euh faire que ce soit encore plus fluide plus euh, plus accepté par tout le monde
3: je pense en gardant euh, en gardant aussi euh, cet aspect on va dire euh, mécanisme c'est à dire que euh, derrière euh, il faut un certain rythme et donc le rythme permet aussi de ne euh, pas changer complètement du tout au tout, tout euh, semaine après semaine donc je pense que le rythme une fois qu'il est établi et eh ben ça permet quand même de garder on va dire euh, dans la tête des, des gens hein, une certaine euh, une certaine roadmap de 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 télétravail ou plutôt de, de, de présentiel
2: oui maintenant on n'est plus dans l'hésitation ah, on, on peut avoir ça. un cap c'est ça ouais.
3: et une fois qu'on a le cap en fait, bah, l'efficience elle est aussi dans, dans cet aspect là c'est mmh. que l'efficience elle, elle se construit euh, c'est comme, euh, comme un enfant en fait euh, qui va commencer à marcher et donc au fur et à mesure c'est effectivement à partir du moment où on a justement cette expérience là et ce cap là il n'y a plus d'hésitation et effectivement l'efficience est retrouvée euh, je suis là.
0: totalement en phase avec Sanel euh, je pense qu'une fois qu'on a cet équilibre-là, ben, pour moi, ça, ça roule. C'est un mécanisme, exactement. Et je pense qu'il faut aussi adapter euh, cette routine par rapport à tous les métiers c'est-à-dire que si euh, le rythme que je peux mettre aux ADV ne sera pas le même que je mettrai à la compta fournisseur ou au mmh. recouvrement ou au contrôle de gestion donc pour moi c'est aussi s'adapter à chaque euh, caractéristique de métier et, euh, et comme ça trouver un rythme vraiment qui s'adapte aux, aux particularités de chaque euh, poste si je peux ajouter aussi c'est euh, effectivement il faut écouter ben, par rapport enfin il faut, faut vérifier par rapport à la particularité des métiers mais également écouter ses équipes c'est-à-dire que que dans mon équipe j'ai des gens qui veulent faire ce télétravail et ça leur convient j'ai des personnes qui veulent être qu'à une journée de télétravail et ça, ça leur est suffisant ils se sentent sinon trop isolés mmh. donc je pense qu'il faut également écouter les gens et euh, être à l'écoute justement quand ils ont besoin d'être plus sur site de ne pas leur dire non non c'est un même rythme pour tous et euh, on sait très bien que les personnalités des uns et des autres ne sont pas pareilles et dans le management on doit gérer cet aspect là humain et je pense que ça en fait partie il faut savoir écouter les gens qui, qui lèvent une alerte sur le mmh. télétravail également.
2: C'est ce que disait un petit peu Jordan en fait, en début de, au début de l'épisode hein, c'est toi par rapport à ta population commerciale beaucoup d'agilité en fait dans la gestion, dans la gestion humaine
1: mmh. ouais, une, je, je rejoins Lisa et c'est ce que je, je j'avais presque envie de reprendre ce terme, agilité ou souplesse. Oui. Euh, il faut quand même s'adapter euh, aux gens. Ça, fin, elle l'a très bien dit, le management, ça reste de l'humain. Euh, C'est quand même la clé, euh, la clé de tout et au, au centre de tout. Donc, euh, donc euh, ouais, ça, ça, ça s'adapter euh, en fonction de nos interlocuteurs. Et, euh, et que, que les gens soient à distance ou en présentiel, euh, définir les mêmes rituels. Tu vois, rester juste, euh, équitable, peu importe que tu sois à distance ou, ou en face de toi, au bureau.
2: Merci Lisa. Avec plaisir. Merci Sanel. Merci. Et merci Jordan. Merci. Si on veut vous contacter, je mets vos profils LinkedIn dans la description de l'épisode. C'était un épisode très sympa. Merci à vous d'être venus au studio S2i. Si l'épisode vous a plu, sachez qu'il y a plus de 20 épisodes déjà disponibles. Ça va de la cybersécurité à l'innovation, l'éco-conception, la carrière et plein d'autres. Tous sont disponibles sur vos plateformes de streaming, Apple, Spotify, Deezer, YouTube ou même en ligne. Vous avez juste à taper OK S2i. Et bim, vous nous trouvez. Si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas. fr-ok-podcast-s2i.fr -okay at Nous, on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode très bientôt. Salut